0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Eine Kandidatin, ein Kandidat, eine Frau, ein Mann, aufgeboten von Bündnis 90 den Grünen, die über Monate in Ruhe und Einigkeit die Entscheidung vorbereitet haben. Robert Habeck und Annalena Baerbock. Annalena Baerbock wurde es dann bekanntlich, die erste Kanzlerkandidatin ihrer Partei, Bündnis 90 Grüne. Und er sah ja auch gut aus. Aber dann, sehr schnell, fing sie an zu stolpern, zu holpern, Unstimmigkeiten im Lebenslauf, abgekupferte Stellen im Buch, Peinlichkeiten, Einkünfte zu spät gemeldet, Unkenntnis über das Land, in dem sie kandidiert. Und erst leise, dann lauter wurde gefragt, ob er, Habeck, nicht doch der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. Will ich jetzt drüber reden mit Susanne Gaschke, Journalistin, lange bei der Zeit, jetzt für Welt und Welt am Sonntag. Sie war mal Überbürgermeisterin von Kiel, SPD-Mitglied, da ist sie aber ausgegangen. Getreten. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, eine politische Biografie über Robert Habeck. Morgen Susanne Gaschke.
1: Hallo, guten Morgen.
0: So ein Buch hat ja bekanntlich eine lange Vorlaufzeit. Haben Sie, als Sie sich für die Habeck-Biografie entschieden haben, schlicht aufs falsche Pferd gesetzt? Denn Kanzlerkandidat ist er ja dann doch nicht geworden.
1: Ja, das kann man natürlich so sehen, aber ich glaube nicht. Also ich habe mich das, oder es wurde ich natürlich auch viel gefragt, ich habe mich das natürlich auch gefragt, als Frau Baerbock dann äh, Kandidatin wurde, aber mich hat einfach von Anfang an Habeck interessiert. Also das war für mich ein Ausnahmepolitiker, ein Mensch mit einem unheimlich interessanten Lebenslauf auch außerhalb der Politik, der einfach unglaublich viel zu bieten hat, der sozusagen seine Partei, die Grünen in Schleswig-Holstein, auf eine ganz bemerkenswerte Weise äh, geöffnet hat, über die äh, grüne Kernklientel hinaus und das hat er dann ja auch auf Bundesebene Weiter versucht. Und äh, ich fand das einfach, ich fand da war unheimlich viel zu erzählen. Und immer, wenn man ihn beobachtete, war auch unheimlich viel zu beobachten. Und auch die Leute äh, zu beobachten, die ihn beobachten, war spannend, weil Presse hat schon eine eigene Art, mit ihm umzugehen. Also ich fand, da konnte man so aus dem Vollen schöpfen. Bei Frau Baerbock wäre mir ehrlich gesagt gar nicht so eingefallen, was ich da hätte schreiben
0: sollen. Nun kennen Sie Habeck inzwischen ja etwas besser. Beide sind Sie aus Schleswig-Holstein. Ist er angesichts dessen, wie der Wahlkampf läuft, immer noch traurig, nicht der Kandidat zu sein? Oder freut er sich, weil er dann in vier Jahren antreten kann, wenn es Annalena Baerbock diesmal nicht geworden ist?
1: Also ich glaube, dass Habeck immer wieder gezeigt hat in seiner äh, Biografie, dass er ganz gut verlieren kann und dass er auch Herbe einstecken kann und damit dann fertig wird. Also der ist keiner, der verbittert und dann sauer in der Ecke sitzt. Ich glaube schon, dass die Enttäuschung groß ist, ja. Denn äh, ich nehme an, dass Habeck war in seinem Leben immer sehr erfolgreich darin, das ging im Schultheater los und dann ging es bei den Grünen so weiter. Äh, Und eigentlich bis heute, also Leuten, wenn er was wollte, klarzumachen, dass er eigentlich der bessere äh, Kandidat für eine Sache ist. Und dass es im Interesse aller doch wäre, wenn die das jetzt mal einsehen, und ihn machen lassen. Und ich nehme an, dass er nach dieser Methode, die er also schon äh, ziemlich perfektioniert hatte, auch versucht hat, mit Frau Baerbock zu reden. Es war ja ja schwer zu verstehen, warum die Grünen, ausgerechnet die Grünen, eine so wenig transparente Entscheidung fällen. Also man hätte da doch eher, eine also noch noch 2017 haben sie ihren Spitzenkandidaten mit riesigem Aufwand mit Mitgliederentscheid äh, bestimmt. Da war Habeck ja auch schon recht erfolgreich gegen Femmer. Ähm, Ich nehme an, er war überzeugt, dass er Frau Baerbock davon überzeugen kann, dass es ganz gut wäre, wenn er das macht. Und das ist ihm nicht gelungen. Also da hat er Sie offenbar völlig unterschätzt. Also, sie hatte da ja eine, eine Hartnäckigkeit und eine Überzeugtheit aus, dass sie die Richtige sei. Da war offenbar nichts zu machen. Und das wird schon, das wird ihn getroffen haben. Er hat ja auch in der Zeit also ein, ein langes Interview gegeben, also Stunden nachdem die Nominierung äh, verkündet war, äh, wo doch sehr deutlich wurde, er hätte das gerne gemacht, hat von einem, einem bittersüßen äh, Moment äh, gesprochen. Ich nehme an, der war doch in dem Moment vor allem bitter.
0: Sie sind ja, so höre ich das raus, auch davon überzeugt, dass er der bessere Kandidat gewesen wäre. Aber wäre das in der Partei überhaupt durchsetzbar gewesen? Der dritte Mann äh, na, neben Scholz und Laschet, da wären doch bei Bündnis 90 Grüne äh, alle im Quadrat gesprungen, jedenfalls sehr viele.
1: Ja, na, die Grünen haben sich so ein bisschen von außen aufdrängen lassen, nun das ganze Bewerberfeld für die anderen Parteien quasi mitquotieren zu müssen. Das ist für sie selber aber eine undankbare Sache. Also ich, ich glaube schon, dass, dass Baerbock eine sehr nach innen gerichtete Entscheidung war. Klar, die Parteifrauen hätten sich ja hätten sicher protestiert. Da hatte sie sicher welche hinter sich. Aber die Frage nach außen, also wer will denn diese Kandidatin wählen? Und hätte nicht der andere Kandidat eben eine Chance, weit über das grüne Milieu hinauszugreifen? Die hat man offensichtlich nicht ernsthaft geprüft. Und es ist ja auch ein Märchen und gar nicht, dass Frauen also in erster Linie gerne Frauen wählen. Das war äh, einige Male bei Frau Merkel überraschenderweise, gerade bei jungen Frauen so. Das ist vielleicht auch noch ein erklärungsbedürftiges Phänomen, aber generell sind Frauen natürlich sehr gerne bereit, auch äh, Männer zu wählen, wenn die sie überzeugen. Und ich glaube gerade Habeck äh, sozusagen hätte da gute Karten gehabt. Nochmal, es ist, er ist derjenige, der es schafft, auch mit Themen, die ganz untypisch für die Grünen sind. Sowas wie ein grünen Heimatbegriff, äh, nicht? also eine Deutschlandreise, wo man sich mit historischen Freiheitsorten auseinandersetzt. Also ganz ungewöhnliche Tonlage für Grüne. Und er hat immer gesagt, also die Leute, die schon überzeugt sind, die brauchen wir nicht nochmal zu überzeugen. Wenn wir in Richtung Volkspartei, ich meine, die haben ja sogar aufs Kanzleramt geguckt, zumindest eine Zeit lang. Wenn wir das machen wollen, dann müssen wir Leute erreichen, die sonst vielleicht auch CDU oder FDP wählen
0: würden. Was meinen Sie, könnte man den Kandidaten nochmal auswechseln, also die Kandidatin zur Seite schieben?
1: Naja, die, die gängige Weisheit ist ja immer, das kann man jetzt gar nicht mehr machen und es kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich frage mich so ein bisschen, wo steht denn geschrieben? Also, welches Gesetz verurteilt denn die Grünen dazu sehenden Auges, ihre Chancen zu vergeben? Denn das wird ja nicht besser. Also in diesem Wahlkampf ist ja für Frau Beer noch gar kein Zauber mehr drin. Das ist ja, die, da ist ja jede Leichtigkeit weg. Das tut mir auch leid. Also es ist sicher sehr schwer, wenn man jetzt so unter Beobachtung steht, das dass provoziert ja praktisch die, die nächsten Fehler. Also, ich glaube eigentlich, ein, ein Befreiungsschlag könnte unglaublich kühn sein. Also von den Grünen Und äh, sie sollten es, sie sollten es riskieren. Aber ähm, die Lebenserfahrung äh, und, und äh, Beobachtung von Politik sagt, wahrscheinlich werden sie es nicht
0: machen. Susanne Gaschke war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch Robert Habeck, eine politische Biografie. Die das erscheint bei Heine. Danke für das Interview. Gern.